0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. We gaan het vandaag onder andere hebben over Arnold Muren, het jeugd-WK van 1983, Jurgen Spawasser en de DDR in 1974 en de eerste strafschop was een feit. In aflevering 29 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items, de vergeten speler van Jim Holterwes, de Maradona quizvraag waarbij je het staantribune verrassingspakket kan winnen. En praten we weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in de Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Heijnk en uh, tegenover mij zit uh, co-host uh, Ino Diepeveen. Ino, uh, goeiemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Yes. Ik heb hem we goed. Goedemorgen, ja. <laughs> hoe is het? Ja, goed, met jou. Lekker ja, uh, weer uh, gevegeteerd in het Brabantse. Heerlijk. Heerlijk lopen vegeteren
0: in Eersel. Uh, in Een uh, Duitse nederzetting heb ik gezien. Een uh, hoop Duitse vlaggen, Duitse nummerborden. Maar uh, uh, ondanks het noodweer op de vrijdag was het verder goed toeven
1: op de camping. Maar je leeft nog uh, vanuit Duitsland dan? Of?
0: Ja, 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 nee, nee. Ze hebben mij gewoon ontzien. Dus uh, okay. ik, kon, uh, ik kon gewoon door. Uh, nou ja, laten we meteen maar even ons biertje openen uh, voor de uh, traditionele Hand van Godkast opening. Uh, heb jij iets speciaals of uh, zit je vast aan de Jopen.
1: Nee, nee. Vandaag geen Jopen van mij. Maar ik, ik, moet, ik heb wat goed te maken. Eigenlijk namens jou. Afgelopen, uh, ja, afgelopen week hebben wij een podcast opgenomen die donderdag uitgezonden gaat worden. Daarbij kregen we weer eens wat gesponsord. En dat werd <laughs> gewoon even kapot gemaakt door jou. Dus ik uh, moet even een herkansing geven aan uh, Liekeurig. Dat is ja? uh, uh, het uh, merk van uh, vriend en collega Wouter. En uh, hij heeft een lijn opgezet met limoncello en ook de, de sinaasappel variant die wij gratis kregen omdat het over het EK ging. Uh, en de munt variant, dat heet de mojicello, de, de mojito variant. En die heb ik vandaag ja. voor mijn neus. Dus uh, alsnog nu even een goed makertje naar uh, Wouter toe. Ondanks dat ja. de mensen het nog niet hebben gehoord. Maar dat uh, ja, is gelijk weer even een mooie kliffengel voor donderdag.
0: Dus eigenlijk moeten we die van donderdag nog even opnieuw inspreken met als uh, uh, terugkoppeling.
1: Luister even de hand van Godkast voor de excuses van Ino. Ja, maar aan de andere kant, uh, slechte reclame is ook reclame. En hij heeft het niet de gehad, dus uh, ja. ik kan wel weer uh, voor nu. Maar uh, proost.
0: Ja, voor je het weet zit ik elke zondagavond aan de limoncello. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
1: Maar als je ik daar niet dat... van bent, dan uh, moet je dat ook niet doen. Nee.
0: <laughs> nee. <laughs> uh, ja, goed, uh, dat is misschien een mooi bruggetje van uh, voor over afgelopen week. Uh, ja, wij hebben... Uh, daar moet ik even goed nadenken. Was het woensdag... Ja. Een uh, podcast opgenomen voor aankomende donderdag. Het het, WK, of het, WK, het EK komt natuurlijk uh, uh, steeds dichterbij. Uh, voor volgende week zondag tegen Oekraïne. Uh, ik moet toch zeggen dat ik langzaam wel een beetje in de sfeer begin te komen. Dat heeft niks te maken met het hele Zagrein rondom en in het Nederlands elftal. Maar gewoon een beetje, ja, weet je... Uh, podcasts luisteren, uh, toch wel wat beelden terugzien, uh, toch een juichcape kopen voor de kinderen, dat soort ongein allemaal. Dan ja, begin ik er toch langzaam wel weer een, uh, een beetje zin in te hebben. En uh, wat ook mee zou mogen helpen is uh, uh, ja, dat we ook een paar wedstrijden gewoon lekker bij zijn. Uh, dat je gewoon weer lekker naar het stadion mag. Dus uh, dat zal zeker meehelpen.
1: Een uh, ja, paar mooie kaartjes hè?
0: Ja, zeker. Uh, 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 als uh, elke dag uh, negatief uh, getest gaan worden, want dat is wel iets wat erbij komt kijken, is dat we elke uh, dag op de wedstrijddag zelf moet je, moet je getest worden. En, uh, en ja negatief test moet je meenemen en dan uh, daar kom je erin. Dus het is, dat is nog wel even in die zin spannend uh, 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 dat dat wel een voorwaarde is. Maar voor de rest denk je, ja, weet je, uh, lekker naar Amsterdam toe, biertje drinken, uh, potje voetbal kijken. Uh, en hopelijk uh, ja, uh, komen we die eerste ronde uh, uh, vlekkeloos door. God, ik heb daar maar wat twijfels over, maar daar zijn andere podcasts voor. Maar heb al een beetje, is bij jou de straat al oranje,
1: Ino? You know, uh... Nee, de straat is nog niet oranje. Maar ik begin er steeds meer zin in te krijgen. Ik ga ja? uh, denk ik niet naar het stadion. Ik ben niet zo'n oranje ganger. Uh, maar zo'n eindtoernooi is altijd wel leuk hoor.
0: Zegt de man die bij een WK-finale is geweest in 2010.
1: Ja, dat was een van mijn uh, twee of drie oranje -in wedstrijden inderdaad. Ja. Ja. Ook nog een keer in het Gelre tegen Schotland een 0-0 gezien. Ja. En, en 90 minuten lang uh, vanuit het uitvak mi aangehoord. Uh, <lacht> waar, waarna we denk ik, uh, na de eerste helft ook gewoon met z'n allen gezellig meegingen doen. Dat was fantastisch,
0: ja. <lacht> nou ja, weet je, daar hebben we het al vaker over gehad, uh, over, over de supports bij het Nederlands. Of ik denk niet dat we dat nog een keer hoeven te doen. Ik denk dat we er allemaal wel een beetje hetzelfde in zitten. Uh, uh, qua niveau en alles vind ik het zelf nog steeds het mooiste wat er is in het een Beetje een toetje hè, van het seizoen. Ja, dus we, gaan, gaat we. Het, uh, gaan het meemaken. Maar de, een van de redenen daarvan was dat wij inderdaad de afgelopen woensdag bij uh, Erik van Goren uh, waren. En uh, de, de beste man heeft, uh, uh, ja, een aantal hebben we niet gehoord, maar enorm veel uh, wedstrijdgedragen shirts van het Nederlands Elftal... Uh, ook overigens van, uh, van FC Groningen, maar daar ging de podcast niet over. Maar de podcast ging over al die verhalen, vooral achter de shirts die hij had. Ja, ja. Ik, ik heb echt een topavond
1: gehad. Ja, wij waren in de snoepwinkel de hele avond. <laughs> ja, als we, wij, ik denk dat het er uh, van Nederland zelf dan zo'n 500 waren. Want er uh, lagen we ongeveer 50 op tafel. Ja, dat ja. was één hoekje uit die kast. Ja. Ja, dus ja, we hebben wel aardig genoten daarvan
0: nou ja, we hebben van tevoren een, een barbecue bij hem gehad en eh, we, nou ja, door alle verhalen branden en nog wel eens wat vlees aan werden hamburgers werden shoelkegels, schoel, uh, noem je dat zo? shoelschijven ja. dat is het en uh, worstjes werden, nou ja, noem het maar werden aan de ene kant wat, wat zwart maar dat was ook wel het mooie, er werd, waren zoveel mooie verhalen ook, ook buiten natuurlijk de, de, de shirts op, maar het, we zaten dus eigenlijk buiten aan een soort van uh, 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 houten tafel, of tafel van hout. En daar werden gewoon even, nou ja, twintig uh, shirts op nou, gesmeten, wil ik niet zeggen. Maar ik had een idee, we gaan met iemand uh, uh, te maken krijgen, die heeft handschoentjes aan.
1: Ja. Een zo
0: op. Hè, en de bovenkant van de, van de schouders even op. Van, nou, kijk maar even hier, niet dichtbij, eerst die saus van je handen af en dan mag je er misschien nog iets dichterbij komen... maar helemaal niks van dat. <laughs> Op die tafel gegooid, waarvan ik dacht van... wat nou als er splintertjes zijn of dat soort dingen. En uh, ja, dat maakte het wel... aan de ene kant had hij een fantastische collectie... fantastische verhalen, maar hij was ook... Uh, ja, heel relaxed, laat ik het dan zo ja. noemen... Hè? Uh, over, ja. die, over die OV-shirts. En, en dat maakte het mooi. En ook, ook aan het eind, weet je... mochten we nog even kijken wat hij nog meer had... wat we niet besproken hadden. Uh, we zullen inhoudelijk er niet zoveel over vertellen. Uh, de podcast komt uh, aankomende donderdagavond om 8 uur uit... Uh, maar dat hij ook nog zo'n doos had met uh, shirts die hij weer gaat verkopen hè? dus het is af en toe wat kopen, dan weer verkopen natuurlijk dingen te financieren en hij had gewoon, en jij moest daar heel erg aan lachen maar hij had gewoon één shirtje die ik best wel graag zou willen hebben dat is het, ja. uh, het, uh, het uitshirt van het Nederlandse elftal op het EK
1: 1996
0: wit ja. uh, en dat loopt dan een beetje korrelig over in het oranje en hij had hem zelf van, uh, van Dennis de Bergkamp. volgens mij bespreken we die ook nog wel ja, en van oh, ja, is,
1: uh, Hij oh, had ze ja,
0: allebei. Ja. En uh, ja, goed. Ja, misschien wil jij het vertellen. Uh, ik zag hem liggen in die doos. Ja, jij zag
1: hem liggen. En toen, toen dacht jij, Hé, hey, die zit in de doos van de te verkopen shit Wat mag dat uh, ding kosten? En toen zag ik natuurlijk al nummer 9 staan. <lacht> en ik had jou een minuut daarvoor al iets over Kluivertoon gezegd. <lacht> en ja, dat was zo'n mooi moment waar je bij geweest had moeten zijn. Maar uh, ik hoop dat ik het op die manier nog zo kan vertellen. Ja, dat ja, het ja. ook uh, bij de luisteraars een glimlach doet uh, opwekken. Maar uh, toen ja. jij het shirtje omdraaide, toen uh, ja, <lacht> dat gezicht van jou op dat moment was onbetaalbaar. Ja,
0: ik ja. had de link even niet gelegd naar, uh, naar 9 en Kluivertoon op dat moment. Ik zat nog echt in het effect van, oh dit is hem, yes, daar heb ik nog wel wat geld voor over. Maar goed, uh, we houden contact en, uh, en niet zozeer over dat shirt, maar ik zag wel andere mooie dingen en dat lijkt me op zich wel mooi. En dan moet er moet wel een mooi, goed verhaal achter zitten om uh, ergens een keer een, een match worn of een match prepared, zoals dat mooi heet, uh, shirt aan de muur te kunnen hangen op kantoor of iets dergelijks. Maar een nog erger verhaal, want er waren zoveel mooie verhalen, maar ook heel veel verhalen die, uh, uh, ja, hoe lang hebben we er gezeten, of de opnames, iets meer dan een uur, denk ik die de opnames niet gehaald hebben. En dan hebben we het nog niet eens over het broekje van Gullet. <laughs> uh, maar uh, over een, uh, wat wij allemaal een beetje doen. En weet je, hij is echt een, een verzamelaar. Ik ben dat wat, wat dat betreft maar een, uh, een, een, een loezerige verzamelaar. Maar wat wij wel allemaal doen, is we speuren Marktplaats af. Hè, we gaan uh, uh, kijken of er wat shirts zijn. Zoeken, zoeken, zoeken. En hij had ooit een keer, een aantal jaar geleden, vertelde hij dat hij uh, een... Uh, een shirt van Goethe had gevonden. Hij zei, hey, dit verhaal moet ik jou nog even vertellen. Hè? Je bent van Goethe en oh, dan nog gefeliciteerd met de promotie. Hij zei, dit verhaal moet ik even vertellen. En hij vertelde dat hij dus een shirt in de tijd van Tecate en, en, en uh, van Cote is dat ze met dat roodgeel, met die naam in het wit, voor op de borst uh, speelden. Dat hij die gevonden had op de Marktplaats. Ik zei: oh, oh, cool, dat is wel gaaf. En uh, hij zegt: uh, je, je, je raadt nooit wat. Het, uh, wat, wat ja, hij zegt: uh, ik, ik had contact met die mensen opgenomen. Dat waren wat mensen. Uh, ja, wat oude, uh, oude echtpaar. Die had eigenlijk gezegd: van, oh, weet je, We mietteren dat We dat wel weg. We hebben we toch niks aan. En toen had hun zoon gezegd: van, Nou, weet je, een paar maanden. Misschien moet je dat ding eens op, uh, op, op Marktplaats zetten. Misschien brengt het nog wat op. Ja. Ik dacht ik al. Brengt het nog wat op? Uh, nou, hij was er, volgens mij was hij erheen gegaan. En uh, toen zei ik, vroeg ik aan hem, ik zei, goh, ik ben nog wel een beetje benieuwd wat je ervoor hebt moeten betalen. En hij heeft toch, goh, scoleer, hij heeft er maar 150 euro voor moeten betalen. <laughs> ja. En heeft hij gewoon een van de meeste uh, ja, iconische shirts misschien wel in de tijd van, uh, van Goed heeft, uh, heeft hij op de kop getikt.
1: Ja, het, het is misschien een verboden vraag, maar wat had jij ervoor over gehad?
0: Nou, ik, werd, uh, ik vertel dit verhaal uh, uh, ook tegen, tegen een andere, tegen, tegen maat van mij, ook een shirtverzamelaar. Hij zei, ja... Maar dat shirt van de kaarten wil je toch helemaal niet hebben, man. Die azijnzeiker. Zeg, ah, eh, dan heb je wel weer een punt. Uh, maar goed, het uh, ja, ligt er een beetje aan. Kijk, als jij dan komt kijken bij zijn shirt... en je merkt eigenlijk aan die mensen al een beetje... van nou, die hebben niet door wat de waarde is. Ja, dan ga ik niet zeggen... Nee, dat is een heel uh, iconisch shirt. Daar heb ik wel 400 euro voor over of zo. Maar goed, weet je... Uh, had ik wel wat geld over gehad. En ik denk, uh, als je de waarde een beetje inschat in de huidige tijd was dat wel, wel iets, iets meer waard geweest. Maar goed, mooie verhalen.
1: Ja, zeker. Uh, donderdag,
0: donderdagavond, uh, de podcast met ons drieën. Uh, jij, uh, Erik en, en ik zelf. Uh, om acht uur online. Uh, een uur lang mooie verhalen over voetbalshirts. Mocht je niks met Nederlands zelf te hebben, kan ik me iets, misschien iets bij voorstellen. Maar ga hem zeker even luisteren als je wel van, uh, van shirts en mooie verhalen houdt.
1: Ja, en uh, even ja, goed... Voetbalshirts inderdaad, maar allemaal wat jij zegt... ...wedstrijd gedragen ja. of uh, uh, match prepared. Ja. Uh, en tegenwoordig gaan ze natuurlijk allemaal twee, drie setjes. Uh, dus dan is het ietsje makkelijker om uh, zo'n shirt te bemachtigen... ...of iets minder moeilijk, moet ik zeggen. Ja. Maar uh, nah, verder niet te veel verklappen, gewoon luisteren.
0: Nee, echt, echt een fantastische exemplaren ook van de jaren zeventig en terug. Ja. Um, ik werd vandaag ook nog even getriggerd door een, uh, door een foto van Feyenoord Halem. Op 6 juli 1971. Uh, Feyenoord won die wedstrijd met 2-1. Feyenoord werd kampioen. Tiende titel. Uh, en Alem, uh, die degradeerde op dat moment. Maar ik werd eigenlijk een beetje getrekken door die foto. Omdat alle mensen eigenlijk al uh, uh, tegen de zijlijn stonden. Of op de achterlijn. zeg maar, Gewoon aan, uh, op het veld. En uh, ik moest toen even denken aan uh, uh, pitch invasions. En ik dacht, nou, ik ga Ino eens even vragen. Wat is jouw mooiste pitch invasion?
1: Ja. <laughs> Uh, die van mezelf hoor, die ik zelf ja. heb gedaan. Bijvoorbeeld? Ja, dat, dat, dat zal bij uh, mijn clip hier GVVV zijn geweest. Ik Naakt kan me niet of... <laughs> nee, nee, ik, maar ik, ik lag ooit een keer uh, als eerste bovenop uh, Carlos Albers, die, uh, die toen uh, zijn carrière kwam afsluiten bij onze club vanuit ja. uh, Nijmegen. En die scoorde in uh, naar de pre-kampioenswedstrijd volgens mij een belangrijke goal. En uh, okay. toen uh, uh, hadden we denk ik wel 200 man op ons liggen. Dus ik, dat is de eerste die mij te binnen schiet. Maar de, de eerste die mij vanuit het profvoetbal te binnen schiet is die van Gullit. Volgens mij ook bij Feyenoord. Dat die wel dat oh, echt heel erg snel richting kleedkamer rende. Ergens uh, half, jaren tachtig denk ik. Of begin jaren
0: ja, hij heeft er ook nog eentje gehad met PSV. In de, of is dat een PSV? Dat, dat kan ook. Ja, het was tegen uh, Excelsior, maar die wedstrijd werd in de koel gespeeld. En toen stonden de spelers ook al, uh, of de supporters ook al uh, langs de zeilen, terwijl de wedstrijd nog niet afgelopen
1: was. Ja, ik denk dat ik die uh, bedoel, uh, ja, ik, ik denk dat het bij Willem II was, uh, op dat oude gemeentelijk sportpark, heette dat volgens mij. Uh, ja? Uh, met, met Feyenoord, denk ik, maar dat... Uh, okay. dat
0: zou ook goed kunnen, hoor, want hebben heeft ja. het volgens mij ook gehad. En, uh, uh, trouwens, Carlos Albers, die heeft het nog met... Wilfried, Wilfried. Huis? Ja, oké.
1: Ik kon
0: hem. Kunnen we misschien nog wel aan hem vragen? Nou ja. Ah, ja, weet je, um, je hebt natuurlijk eigenlijk. De mooiste pitch invasions zijn natuurlijk met je club. Uh, ik heb uh, uh, bij twee hele mooie meegemaakt de laatste tijd met, uh, met, uh, met uh, de Eredivisie. En moet ik eerlijk zeggen dat uh, vroeger had je natuurlijk nog hekken. En ik ben niet zo'n hekkenklimmer. Uh, het kost me altijd veel moeite. Maar ik heb echt mensen, ja, ik, ik weet niet hoe ze het doen. Zeker met die hekken die uh, eerst omhoog lopen en dan schuin naar achteren. En dan zitten er nog van dat, uh, van dat prikkeldraad omheen. En dan klimmen ze dan als, uh, uh, ja, mag je dat zo zeggen, als apen heel makkelijk eroverheen. Mag, dat, mag je dat zo op die manier omschrijven? Maar goed, het maakt niet uit. Maar dat, dat vond ik altijd best lastig. En nu natuurlijk zonder hekken is het allemaal veel makkelijker. springt een dingetje over en dan nog een keer de, de, de boarding. En dan ben je er eigenlijk al. Ja. En, uh, maar ook mooie zijn natuurlijk. En... Uh... Die heb ik één keer meegemaakt, maar niet op een voetbalveld. Is dus als je ergens als neutrale kijker bent en uh, je zit bij een playoff wedstrijd of iets dergelijks, een half finale, dat je met, een, uh, met de club uh, de pitch invasion uh, kan doen. Maar één van de mooie is, uh, die heb ik ooit bij het uh, ijshockey meegemaakt. Ik weet niet of het daar ook een pitch invasion heet. Maar bij de, uh, is het Nijmegen? Devils speelde toen. En uh, vroeger had je ook nog best wel veel klepperij rondom het uh, ijshockey. Maar uh, die werden toen kampioen. En toen uh, uh, ja, dus zijn we ook wezen kijken en deden ook heel veel mensen moeite om uh, over die, dat plexiglas heen te klimmen. Sommigen lukt het ook, sommigen niet. Die, die knalden tegen dat plexiglas op. En uh, op een gegeven moment zag ik, ja, weet je, ik wil dat ijs ook wel op. Maar dat plexiglas ga ik ook weer niet redden. Dat is toch moeilijker dan een hek bij het voetbal. Uh, maar er ging er netjes een, een deurtje open. Dus ik kon er netjes omheen
1: lopen. En dan stond, ah.
0: stonden we op de ijs. Dat ga je toch
1: ook wel eens om het makkelijk te maken. Over podcast, te over podcast
0: gesproken. Over podcast gesproken. Die komt er nog. Uh, dus uh, nou ja, daar dus, dus moest ik even wat denken. Uh, iets anders nog um, is dat. Uh, ja, gisteren eigenlijk, of vandaag, het is vandaag eigenlijk 6 juni dat wij dit opnemen. Uh, de strafschop, uh, 130 jaar bestaat. Uh, cool. Dat is al best een tijdje. Uh, uh, ik werd even getriggerd door een, door een tweet van Jurit van Voren, uh, waar we ook een keer een podcast mee hebben gemaakt. En uh, ja, dat is al best wel een, een tijdje geleden. Uh, ja, de penalty uh, uh, die werd eigenlijk al in uh, 1890 bedacht door een Ierse uh, doelman, William McCrum, oh, prachtige naam. Als, uh, ja, eigenlijk als uh, ultieme straf tegen uh, verdedigers die uh, ja, ja. eigenlijk een beetje tot het uiterste gingen om een uh, om het doelpunt te voorkomen. Dus dat, uh, uh, daar werd, uh, werd alles uh, uit de kast gehaald. En het, uh, het voorstel dat uh, werd ingediend bij de spelregelcommissie... er zijn natuurlijk allemaal van, ja, ja, nu zeker oude heren... maar, toen, uh, uh, maar die dat kreeg geen steun. Uh, maar goed, dat veranderde uiteindelijk wel in, uh, in 1891... toen uh, tijdens een FA Cup-duel tussen Stoke City en Notts County. Notts County overigens... Uh, Bijna een beetje op weg richting de voetballeague weer. Heb ik bij deze gejinxt. Um, uh, Stoke kreeg een vrije bal. En uh, omdat de uh, verdediger van Lots de bal uh, met zijn hand uit het doel had geslagen. Nou ja, en nu is dat, we kennen bijvoorbeeld die van Rood, Penalty en, uh, en, uh, en van het veld af. Maar dat was toen dus toch niet zo. En dus ging het hele complete team van, uh, van Lots County op de, op de doellijn staan. Wat uiteindelijk nog een, een treffer dus onmogelijk maakte. Uh, maar goed, dat uh, uh, was uiteindelijk de aanleiding dat uh, de spelregelcommissie dacht van ja, weet je, hier moeten we wat, uh, wat mee gaan doen. En uh, op 6 juni dus, 1891, werd de eerste penalty ter wereld genomen in het Schotse Airdrie bij Royal Albert tegen Airdronians Airdrie Hill. Nou, dit... Mooi. Dat moet je ook iets zeggen met een hele heel blik kennis op. Maar, eh, uh, 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 nou, dat is natuurlijk even de vraag: uh, 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 wie was dat? Uh, die, of werd er überhaupt gescoord? Dat was, was ik wel even benieuwd naar. Uh, de goalkeeper uh, was James Connor, en uh, die al een uh, Schotse uh, internat achter zijn naam had. Uh, maar de penalty was James McLuggage. Ja, mooi. Een mooie naam. Uh, en hij uh, uh, niet onbelangrijk is dat hij ook, uh, ook scoorde. Dus de eerste penalty ooit werd uh, in, uh, in de wereld werd, uh, ook gescoord. Uh, Nederland volgde even snel rekenen. Een, een vijftal maanden later. Uh, uh, wat, de, wat in ieder geval de, de, ieder geval de pers meldt. Uh, meld. uh, en uh, op 8 november in uh, Den Haag bij het Haagse VVV, VV, sorry. Tegen de Haarlemse FC werd er een, een penalty gegeven. Uh, uh, ja, hoe zeggen dat? Uh, toegekend. En dat was dus de eerste. En uh, die werd uh, genomen door Pim Mulier, als ik dat goed uit mag spreken. Uh, maar die schoot naast. Uh, hey. Dus hij was, was wel degene die de eerste nam, maar hij miste hem. Uh, op 3 april pas in 1982 scoorde Jan Kan. Hij kon het dus wel.
1: 1882, uh, denk ik.
0: <laughs> ja, of 1882, sorry. Uh, van de Rotterdamse CNVV als eerste Nederlandse penalty. Uh, waar hij uh, in diezelfde wedstrijd zelfs nog één benutte. Ja goed, dus, dus uh, dat is iets om, uh, om uh, niet te vergeten denk ik. Uh, iets wat we af en toe wel eens vergeten zijn uh, spelers. Uh, we hebben elke week een item, de vergeten speler van Jim Holterwes. Ook deze week is hij weer uh, voor ons de archieven ingedoken. Uh, laten we daar maar eventjes uh,
2: naar gaan luisteren. MUZIEK De vergeten voetballer van deze week kwam ik eigenlijk op het spoor dankzij onze trouwe luisteraar Toon. Tevens abonnee van Staantribune. Toon uit Twente. En uh, ja, ik ken hem ook nog uit een andere hoedanigheid behalve als uh, abonnee en luisteraar. Dus ik was wat aan het heen en weer aan het appen met uh, Toon. En hij sloot elke app sloot af met een uh, relatief onbekende speler van Feyenoord. Van mijn eigen favoriete club. Zij dus noemde Toon van Engelen, uh, oud-reservekeeper Jupp Kaksoy. Duitse spits. En de tweeling Paul en Marcel van der Blom. Overigens is Paul van der Blom, die vijf wedstrijden in Feyenoord 1 speelde, in 2012 overleden op 51-jarige leeftijd onder wat dubieuze omstandigheden naar verluid. Dus dat is misschien wel een aardige voor een andere keer. Maar uh, ik sloot natuurlijk ook elke keer mijn appjes af met een uh, onbekende speler van, uh, van zijn favoriete club, van FC Twente. Dus ik noemde bijvoorbeeld Marshall Fleer, die in mijn, een van mijn Panini-albums staat. En, uh, maar op een gegeven moment was ik een beetje door mijn namen heen, dus ik trok mijn Panini-albums. Weer eens uit de kast. En ik kwam in het album van 1988 uh, een speler tegen. Die, uh, die zei mij weinig. Dus ik heb het album hier voor me. Allemaal legendarische namen. Theo dus Fred Rutte natuurlijk. Martin Koopman, André Paus, Pieter Huistra, Theo Tenkaat. Maar uh, ja, Ben Weber, die zei mij niks. Om eerlijk te zijn. Ik zal het even opnoemen. Geboren op 13 juli 1967. Dus hij wordt het jaar 54. Uh, jonge, talentvolle linker spits. Vorig zoen reeds enige keren in het elftal. Wil zich nu bewijzen. Bezit een contract en komt van de eigen amateurs. Nou, daar ben ik eens dus even ingedoken in, uh, in de carrière van Ben Weber. En uh, ja, interessant. Zeker ook vanwege zijn broer, op wie ik zo meteen kom. Hij speelde bij uh, Vogido uh, voordat hij bij Twente terechtkwam. Dat staat voor, uh, on, voor ons genoeg is het opgericht. En... Uh, ja, zijn droom was als echte tukker om te scoren natuurlijk in de Diekman. Daar ging ook elke dag kijken bij de training van FC Twente. En op zijn 18e verjaardag kon hij contract tekenen voor drie jaar en werd zijn droom ook werkelijkheid. Nou, hij maakte zijn debuut in seizoen 85-86. Uh, daarin speelde hij maar één wedstrijd, ook dat seizoen, uit tegen Ajax in de meer. Hij mocht twintig minuten voortijd invallen. En uh, na afloop van de wedstrijd kreeg hij grote complimenten van zijn tegenstander uh, Sonny Siloy, Hoewel Twente wel met 6-0 verloor. Nou, het seizoen erop, 86, 87, speelde hij tien keer in het eerste elftal. Hij scoorde ook een, een goal tegen Rodia JC, dat was zijn eerste goal, hij scoorde nog een keer een goal. Er was een uh, dieptepaas van Fred Rutte, hij nam de bal met uh, perfect aan en hij loopt hem daarna, volgens eigen zeggen, met veel souplesse over de keeper van, uh, van Roda. Nou, Twente verloor die wedstrijd overigens ook, maar dat was toch een mooi moment. Uh, daarna heeft hij nog wat wedstrijden gespeeld. En in een van die wedstrijden tegen FC Groningen uh, kwam hij in botsing met Sjaak Storm, de keeper. Ja, daarbij scheurde hij zijn kruisbanden af. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje einde verhaal voor uh, zijn periode bij Twente. Het niveau werd wat te hoog voor hem. Hij moest revalideren. Hij kon wel terecht bij Heracles in Almelo. Daar kon hij verder met revalideren. Het ging op zich goed. Hij pakte ook een, uh, een periodetitel met Heracles. Alleen tijdens een training verdraai verdraaide hij het niet zijn knie. Ja, vervolgens werd hij gewoon afgekut voor het betaalde voetbal. Waarbij, ja, toen spatte zijn droom eigenlijk uh, uiteen. En uh, hij heeft ook in een interview gezegd uh, wat resten waren lovende krantenartikelen... en een voetbalplaatje in een Panini-album waar hij zeer trots op was. Nou, dat is natuurlijk mooi, want dat is precies het plaatje waar mijn oog op viel... Uh, daarna is hij aan de andere kant op gegaan. Hij is uh, sinds 1990 werkzaam, dus inmiddels al meer dan 30 jaar als radiodiagnostisch laborant in het Medisch Spectrum Twente in Enschede op de afdeling radiologie. En uh, ja, tijdens de afgelopen periode stond hij uh, in de frontlidie... tijdens de coronacrisis. En uh, want als patiënten ziek binnenkwamen op de spoedeisende hulp, was zijn afdeling werd dan als eerste gebeld om een röntgenfoto of CT-scan te maken. En dat zo'n 15 tot 20 keer per dag. In de, de, ja, de top, de, de, de piek van de coronacrisis. Dus hij stond de hele dag delen in zweet en beschermende kleding zijn werk te doen. Dus waarvoor uh, chapeau. Nou, naast dat werk in het medisch spectrum Twente uh, schrijft hij ook boeken. En hij heeft drie boeken geschreven. Twee niet voetbal gerelateerd. Bloedbad en dekmantel de Liefde. Voor degene die geïnteresseerd ben, zo, uh, google googelt maar eens. Maar waar mijn oog natuurlijk op viel, was het boek Mijn broer Gino en ik, De Dood van het Toptalent. En dat gaat over zijn twee jaar jongere broer Gino Weber. En dat was eigenlijk het grote talent van de twee broers. Dat was een, uh, ja, een tweebenige aanvaller, zowel link, linkervleugel als rechtervleugel kon uit de voeten. En uh, ja, Gino die maakte ook deel uit van nationale jeugdselecties. Daarin speelde hij onder andere met de bondscoach samen, met Frank de Boer, en zijn broer Ronald. Uh, Richard Witscher, Brian Roy. Nou, Johan Cruijff die keek geregeld bij die wedstrijden en die raakte zo onder indruk van uh, de kwaliteit van Gino, dat hij zijn... Uh, dat hij hem uitnodigde in zijn televisieprogramma, wat hij toen de tijd had, en Co. En ook Martin Jol, die keek in zijn tijd als uh, speler van Twente geïmponeerd bij de trainingen. En die nodigde Gino later uit bij zijn nieuwe club, uh, zijn toenmalige club West Bromwich Albion, op 14-jarige leeftijd. Voor, uh, om, om een week mee te trainen. En Ma Jol zei over Gino dat hij in hem een kruising zag tussen Johan Cruyff en George Best. Hij had iets meer weg van George Best wat, uh, van, ja, vanwege de, zijn capriolen uh, buiten de lijnen. Maar daar kom ik zo wel op. Uh, nou, in 1984 kwam hij ook naar de jeugd van Twente. Waar Ben op dat moment al speelde. Zijn broer Ben. En uh, dat ging eigenlijk allemaal prima uh, met, met Gino. Totdat hij in 1986 werd betrapt op het spelen van geld in het spelersroom. En uh, het was eigenlijk aan technisch directeur Kees Rijvers te danken van Twente. Dat hij een nieuwe kans kreeg. Die greep hij ook want hij werd overgeheveld in seizoen 87-88 na de eerste selectie. En een jaar later, een seizoen later, maakte hij ook zijn debuut... Uh, in het eerste elftal van Twente. Hij viel in voor uh, Pieter Huijzer, 20 minuutjes in de wedstrijd... in uh, april 1989. Dat was ook zijn enige optreden op het hoogste niveau. Want ja, Gino had een, uh, een drank- en gokverslaving... en had ook geregeld blessures. Dus een echte doorbraak bleef uit. Ook hij ging naar Heracles... Maar uh, ja, dat, dat, dat ging ook al vrij snel mis. Want ja, Gino had een uh, groot talent, maar ook een aanleg voor zelfdestructie. En eigenlijk bleek het al vrij jonge leeftijd. Als, als peuter al. Hij bonkte zo hard met zijn hoofd tegen de muren. Dat de, dat de buren dachten dat Gino. Uh, ja, dat de slaapkamer van Gino werd verbouwd. En uh, hij had ook concentratieproblemen op school. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd. Hij dacht dat hij paranormaal begaafd was. Uh, ja, op een familiepicknick. veroorzaakte hij. Ja, min of meer voor de grap een brand in een, in een bos. En uh, hij werd ook gekweld door, uh, door faalangst. Hij vertelde ook aan zijn broer Ben dat hij met ijzeren staven zijn eigen benen kapot probeerde te slaan. Om maar niet te hoeven voetballen. Om zo verlost te zijn van de druk. En uh, ja, dat was ook een van de symptomen van Borderline. Uh, ja, persoonlijkheidsstoornis. En hij wilde eigenlijk voortdurend de grens opzoeken. Hij raakte verslaafd. Dus aan alcohol gokken. Hij uh, rookt, uh, rookt dus die, die spelerskas leeg. Hij... Uh, ja, hij werd ook opgenomen in diverse klinieken. Hij heeft zelfs een half jaar cel gekregen vanwege een overval op een tankstation. En hij dreigde meerdere malen met zelfmoord. Hij heeft zelfs eenmaal aan zijn broer Ben gevraagd of hij hem met een auto wilde overrijden. Nou, na zijn carrière ging het helemaal, zijn voetbalcarrière ging het helemaal uh, neerwaarts met hem. Uh, en uiteindelijk werd hij uh, op 18 juli 2003 Levensloos in zijn woning aangetroffen met naast zich een lege whiskyfles en een leeg pakje antidepressiva. Dus ja, je kan zeggen dat de geest toen eindelijk was bevrijd. Daarna uh, wilde hij ook geen rouwattentie in de krant, omdat hij zich schaamde voor zijn eigen leven, had hij aangegeven. Alleen zijn broer Ben heeft uiteindelijk alsnog een, een eerbetoon aan hem geschreven met dat boek. Mijn broer Gino en ik. Die Martin Jol, dus uh, ja, degene die eigenlijk fan was van de voetbalkwaliteit van Gino, heeft dat eerste exemplaar. In ontvangst genomen van de ouders van Gino en Ben Weber. En uh, uiteindelijk zijn er zo'n volgens Ben Weber zo'n 15.000 exemplaren van het boek verkocht.
0: Goed, dat was Ben Weber. Uh, nog even terugkomen op die penalty van net. Ik, uh, volgens mij uh, uh, zei ik uh, 1991, maar het moet natuurlijk uh, 1891 zijn als we het over uh, 130 jaar hebben. Voordat de hele appgroep ontploft om mij kapot te maken en mijn effect uh, te checken. Uh, bij deze 1891 6 juni. Uh, Ino. Om maar even op iets anders terug te vallen. Uh, wij zaten bij Erik en toen kwamen er wat shirts voorbij schieten. En een van zijn mooie shirts had te maken met een bepaald jeugdwicka.
1: Vertel. Ja, zeker. Die, uh, die kwam deze week ook langs uh, als uh, zoveel jaar geleden. Ik ga niet, nu even niet meer rekenen. Was, uh, <laughs> 1983. <laughs> Toen we met, uh, met een van de beste lichtingen ooit, denk ik, naar het, uh, uh, voor het eerst uh, met het Nederlands jeugdteam naar een WK gingen. En die werd ook weer in Mexico gespeeld. Aztekenstadion, waar we vorige week al over uh, hadden. Daar werd ook de finale gespeeld weer voor 110.000 uh, mensen. Maar wij gingen daarheen met een lichting die behoorlijk goed was. En toen ook al goed werd gevonden. Met Van Basten, met Mario Been, met Van Schip, Silooi. Nou, ik kom zo nog even verder op wat andere namen terug. Ik kwam in ieder geval de pool door door een gelijkspel tegen Brazilië. En een winst tegen de Sovjet-Unie. Waar wat spelers speelden die we vijf jaar later op het EK zouden treffen ook in de finale. Onder andere Protasov die ook scoorde. Um, en uh, met een gelijkspel tegen Nigeria werd uh, de halve finale gehaald tegen Argentinië. Na de, de snelle goal van Van Basten werd het toch 1-1. En in de laatste minuut 1-2. Er nog wat uh, rode kaart uitgedeeld. Drie voor Nederland. Voor uh, Chabko Teuben. Wie kent hem niet? Mooie voetbalnaam. Henk Duut. Ook, ja. ook nog voorbijgekomen uh, bij Erik uh, met de shutjes. Uh, en uh, jouw favoriet, uh, Gerald Vanenburg. Uh, die was gewoon betrokken bij een opstootje. Uh, dat... Uh, nou, kende ik eigenlijk niet zo van het, maar nee. uh, ja, drie, drie spelers dus uh, met rood uh, vertrokken. Uiteindelijk won uh, Brazilië, helaas moeten we dan zeggen, het toernooi van Argentinië. Ja. Uh, en, ja, bij Brazilië speelde onder andere Bebeto, Jorginho, Dunga, maar zo uh, grote spelers natuurlijk later geworden. Verder op dat, ik, uh, of op dat WK nog uh, doorgebroken zijn uh, Tony Polster en Ruben Sosa. En ja, wat Nederland betreft, wat ik al zei, hè, van het Schip, van Ardenburg, van Basten, Mario Been. Uh, Mario Donna, uh, genoemd in uh, Rotterdam en omstreken. Ja. Uh, Robbie de Wit, wat natuurlijk uh, een heel groot talent was. Uh, Theo Snelders, alleen die, die keepte dat er nooit niet, was reservekeeper. Ja? Mike Snoei uh, zat in het team, Henk Duut, wat ik zei, Koot uh, nog uh, natuurlijk een mooie carrière gehad en onder andere de Cup 1 met PSV gewonnen. Maar ik wilde eigenlijk even de rest van de selectie heel kort doornemen. Er zitten wat spelers in waarvan we echt uh, nooit meer gehoord hebben. Bijvoorbeeld die keeper die dus snel dus op de bank hield, uh, Rick Lauwers, die heeft nog best wel een aardige carrière gehad hoor, maar voor wat bescheiden clubs. Uh, zonder ze te kort te doen, maar uh, ja, ik kende hem in ieder geval niet meer. Um, hij hield dus snel de dus, uh, alle vierde wedstrijd op de bank, maar blunderde wel in die wedstrijd tegen Argentinië. speelde onder andere voor uh, Eindhoven en sloot zijn carrière af bij uh, VVV. Uh, wat ik al zei, Tjapko Teuben, uh, die, mooie, die mooie voetbalnaam, uh, die heeft ook nog wel een, een carrière gehad uh, met onder andere bekenfinale met Helmond Sport. Ons allen, helemaal sport natuurlijk. Ja. Uh, maar veel van die jongens zijn, uh, zijn afgehaakt met blessures. Uh, Tjapko Teuber bijvoorbeeld uh, uh, daardoor niet. Maar die, die uh, moest weer in militaire dienst wat hem uh, een klein beetje tegen hield. Uh, maar je had bijvoorbeeld ook René Panhuis. Uh, die door uh, knieblessures niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Uh, wel best wel veel potjes gespeeld uiteindelijk voor onder andere Telstar en AZ. Uh, en Kambuur ook. Uh, dan hebben we nog Erik-Jan van der Boogaard in die selectie zitten. Die brak niet helemaal door bij PSV en werd toen gereld uh, met de speler van MVV. Dan heb je vast wel een idee waar ik het over heb. Uh, we hebben het er net al zijdelings over gehad. Als we aan het hek van Keizerslautern denken. Uh, Gerets. ja, Gerets inderdaad, uh, die, ja. Uh, die bewandelde de omgekeerde weg. Uh, en erik van der Bogaard speelde later nog bij Stade Ren. en werd daaruit de basis gespeeld door. François Omambiyik, Ook laatst nog besproken. Ja, ja. Um, nou ja, dat is... Uh, dan hebben we nog Ramon Kramer. Daar heb ik niet zo heel veel over kunnen vinden. Behalve dat hij voor AGOVV en Vitesse speelde. Uh, en dan zijn er nog een aantal spelers... Uh, met een gemeenschappelijke deler. Die wil ik jou zo meteen ook nog even voorleggen. Daar zit dus onder andere ook Chapco Teuben bij. Uh, maar ook René Roort. Uh, die speelde voor Twente. En werd later... Uh, nou ja, uh, eigenlijk... Zijn carrière werd beëindigd door een schop van Edwin Bakker. Dat is een andere speler uit datzelfde team. Uh, maar Edwin Bakker speelde toen bij Groningen en speelde dus uh, tegen Twente met, uh, met René Roort. Dus schopte hem uh, eigenlijk uit de wedstrijd. Uh, dat was zo goed als einde carrière. Tenminste, dat is nooit meer wat geworden uh, wat dat betreft. Ja. Um, Edwin Bakker dus. Die, uh, dat is, uh, de andere is Edwin Godé, de twee Edwins. Mooi feitje. Dus hij scoorde beide uh, in hun debuut voor Ajax. En uh, daarmee zijn zij de enige twee spelers met dezelfde voornaam <laughs> die in één seizoen tijdens een eredivisie debuut scoorden. Heel mooi feitje. Ja. Edwin Bakker uh, was zijn enige wedstrijd. Godee speelde nog drie wedstrijden in totaal voor Ajax. Maar uh, kreeg natuurlijk best wel een leuke carrière met, uh, bij Utrecht. Onder andere Willem II, de Graafschap en Herakles. Um, maar ik, uh, ik wilde even aan jou vragen of jij de gemeenschappelijke delen weet tussen Chapko Teuben, René Hoort, Edwin Bakker... En Edwin Godé. De tijd gaat nu in.
0: Gods collega zeg. Uh, het is een, 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 moet ik op voetbalgebied zoeken? Ja. Of hebben ze allemaal dezelfde vrouw gehad? Nee, het zit wel in de familie. Het zit wel in de familie. Puh. Ja. Uh, uh, ze, ze hebben een... een uh, niet dezelfde vrouw, maar uh, een vierling of zo, zoiets? Die nee, nee, op?
1: nee. Edwin Bakker is de vader van Mitchell Bakker. Oké. Okay. Arie mee, een jonge manier ja. natuurlijk. Ja. En twee Godee heeft Joey Godé als zoon. Die ja. natuurlijk ja. ook wel een aardige carrière heeft gehad. Onder andere ja. bij jouw Club Eagles. En ook bij ons alle Helmondsport weer. Uh, René Roord is de vader van Jill Roord. Of okay. hij je ja. Daar hebben we niet heel veel verstand van. Maar nee, weinig. als je Roord zegt... Weet je, dat is Jill hè. Ja. <laughs> en uh, en Tjapko okay. Teuben is de vader van Stanteuben. Teuben. En dat is weliswaar geen profvoetballer, maar wel een scheidsrechter uit de Keuken divisie. Oké, okay, dus uh, ze hebben allemaal en, iets uh, achtergelaten in de voetballerij zeg maar. Precies, precies. En uh, die Stanteuben Teuben is de jongste scheidsrechter ooit uh, geworden. Of tenminste zijn debuut gemaakt op 21-jarige leeftijd. En in die wedstrijd gaf hij... Gerson Rodriguez van Telstar, een rode kaart. En ik geloof dat dat was, nadat hij had gescoord voor, uh, of, uh, voor Luxemburg tegen Nederland. Als, als ik me dat goed herinner. Tegen ja. dus meneer wat Kapsonus en uh, Maar het, het verbeter me als ik het fout heb. Ja, maar dat nee. was in 2017.
0: Oké. Okay. Nou, een mooie, een mooi linkje tussen die, uh, tussen die vier. Of in ieder geval een gemene delen. Dat ze allemaal wat. Uh, maar nee, sommige. Nee, sommigen, nee dat, die link had ik niet, uh, niet direct gelegd. Ik moet ook zeggen dat die achternaam maar mij niet direct uh, die kant op hadden geweest. Maar dat zegt misschien meer over mij dan over de, over de vraag.
1: Nee, best wel wat bekende spelers uiteindelijk geworden. Maar dus ook altijd in zo'n team. Dan ben je best wel dichtbij een, een doorbraak. En dan zijn er toch altijd uh, <tus> ja, de helft van de spelers die dan ergens blijven hangen waar, waar je bijna nooit meer van hoort. Nee, nee.
0: Oké, okay, um, het jeugd WK onder 1983. Jij noemde net al, was de finale tussen uh, Brazilië en Argentinië. Uh, over Argentinië gesproken. wij hebben altijd uh, elke week een prijsvraag met een Argentinië sausje. Uh, de Maradona quizvraag. Um, zo hebben we deze week ook weer een nieuwe vraag en natuurlijk het antwoord op vorige week.
3: Oh mama, 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 mama. Oh mama.
1: Uh,
0: de vraag van uh, vorige week uh, luidde dat... Uh, nou ja, we, kennen, we kennen allemaal het, uh, het vermeende Hensebaldoelpunt uh, van uh, Maradona tegen Engeland in 86. Uh, vier jaar later deed hij het opnieuw en werd wederom niet uh, bestraft... Uh, en dit keer was het uh, op zijn eigen doellijn bij een stand van 0-0 tegen de Sovjet-Unie. En de vraag was, uh, wie was de scheids uh, van, uh, van die wedstrijd? Uh, dat was Erik Frederikson. Uh, meerdere goede antwoorden wederom. Uh, wederom ook weer goede antwoorden uit uh, de plaatsblokker. Uh, maar uh, we hebben weer eerlijk een, uh, een winnaar getrokken. En dat was, uh, of, is de, deze week uh, Martine Deken uit uh, Westwaard. Gefeliciteerd. Uh, je krijgt het staantribune frasjespakket zo snel mogelijk uh, uh, naar je opgestuurd. Um, zoals gezegd hebben we ook deze week weer een, uh, een nieuwe vraag. Um, wat was de kledingsponsor van Barcelona in de tijd dat Diego Maradona speelde? En welke profclub in Nederland wordt van shirts voorzien door dezezelfde kledingsponsor? Uh, mocht je het antwoord weten, stuur dan je antwoord naar... Podcast at Staantribune.nl. Uh, zet daarin uiteraard het antwoord, plus jouw naam en adresgegevens. En op deze manier maak jij kans op het Staantribune. Verrassingspakket.
2: Corazón.
3: Maradora,
1: hey, mama, mi son.
0: Goed, dat is een uh, niet al te moeilijke vraag, denk ik, dit keer... Uh... Ino.
1: het uh, nee, was wel week. leuk hè? om maar twee vragen in één vraag te verwerken, of niet? Dat is uh, vorige week ook de bedoeling. <lacht> <lacht> nu, is is mijn nu
0: is mijn kennis iets minder snel uh, leeg dan uh, vorige <lacht> week, denk ik. Ik denk dat dat het is. Uh, ja, goed. Uh, het volgende uh, item gaat over uh, Jurgen Sparwasser, uh, oud voetballer van de uh, DDR. Die was uh, afgelopen week uh, ook jarig. En uh, ja, ik moest, uh, toen ik dat zag voorbij zag komen, moest ik wel eventjes weer denken aan, uh, aan vroeger. Uh, ik kocht hier ooit in het dorp uh, uh, op een, uh, op een uh, uh, ja, rommelmarkt een, uh, een, een boek uh, over 1974. Toch een toernooi die we... Ja, aan de ene kant helemaal aan vastklamp. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat, ja, ik heb er veel van gekeken. Maar toch vaak de finale wel doorgespoeld wat dat betreft. Maar ik kocht een boek, dat heet ook voetbal WK 1974. Ik heb het eventjes op moeten zoeken. Maar het is een vrij dik boek. Blauwe kaft, grote letters erop WK 1974. En ik heb even na moeten zoeken dat het door Theo Rijtsma en Ben de Graaf is geschreven. En het gaat uiteraard over het WK. Wat mij daarvan bijgebleven is, is een hoofdstuk over diezelfde uh, en eerder genoemde Jurgen Sparwassen. Uh, toen ik dat boek kocht, was ik nog niet zo op de hoogte van uh, West-Duitsland en Oost-Duitsland. En alles wat ervan uh, afspeelde. Maar uh, ja, ik vond het eigenlijk wel gek dat twee landen die uh, bijna dezelfde naam hadden. maar alleen Oost en West verschilden. Dus uh, ik ben er een beetje ingedoken. En daarnaast moet ik zeggen: van, uh, ja, ik noemde net al met de WK-finales uh, bekijken en doorspoelen. Um, ik had vroeger ook, uh, en ik, die heb ik helemaal grijs gedraaid, uh, van die oude ja, VHS-videobanden. Uh, misschien dat er wel wat, nou ik denk dat onze meeste luisteraars wel weten wat een uh, VHS-videoband is. Misschien zelfs nog wel de Betamax. Die heb ik zelf. Ja, dat
1: denk ik van TDK of niet?
0: Nee, nee, nee. Deze nee? was van PDM. Uh, PDM. PDM. Nee. En waar doet PDM je altijd? Ja, ja Erik een... Breukink, toch? Ja,
1: ik heb zijn nee, uh, bidon ooit uh, gekregen. Ja, daar, want hij,
0: hij fietste altijd het snot voor zijn ogen. Letterlijk ik, ik, zat daar, dat ook uh, wel Ik weet niet of goedje
1: erin zat. Ik hoop alleen later. Maar.
0: <laughs> In die tijd weet je maar nooit natuurlijk. Maar uh, ik had, ik had, ik had ja, veel videobanden. Uh, eentje daarvan was uh, ook bijvoorbeeld alle hoogtepunten van het WK1990. Met de op, of daarvoor op uh, Roger Mila, uh, ook al eerder wel eens besproken. Uh, maar ik had ook een, een, een videoband dat heette uh, 20 jaar WK voetbal. Uh, of WK voetbal, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, dat ging van uh, 1966 tot en met 1990. Uh, daarvoor werden er blijkbaar geen WK's gespeeld. Uh, maar goed, uh, Maar daar uh, zat ook veel dus, uh, materiaal in van, uh, van 74. Uh, van, uh, onder andere die wedstrijd tussen Oost- en West-Duitsland. Uh, ja, het grappige aan, uh, toen ik, ben ik een beetje in, in spa was uh, ged gedoken. En uh, daar komt ook vaak het verhaal naar voren dat hij in datzelfde jaar in 1974, dus dat Oost- en West-Duitsland bij elkaar in de, in de pool zaten op het WK-74 in West-Duitsland, is dat uh, hij onder andere daarvoor al uh, met uh, Maagdeburg uh, de Europa Cup 2 heeft gewonnen in het seizoen 73-74. Uh, die finale die werd op uh, 8 mei 1974 gehouden uh, in de Kuip. Uh, er was niet heel veel animo voor, want uh, er zaten net... Uh, uh, nou ja, hier, op, uh, op uh, Wikipedia staat overigens uh, uh, 4641 toeschouwers. Dat is natuurlijk uh, vrij weinig gezien de grootte van het stadion... en dat het een, uh, een finale is. Daar kun je nou eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen... omdat elke finale wel uh, zo goed als uitverkocht is. Uh, en zij wonnen daar met, uh, met uh, 2-0 van, uh, van Milan... Uh, en uh, dat was toch wel uh, enigszins verrassend. Uh, overigens een leuk feitje, bij die uh, wedstrijd waren, uh, was er een Nederlandse scheidsrechter, Arie van Gemert En uh, zijn assistenten, of grensrechters zoals ze toen nog mooi heten, waren uh, Charles Kurver, uh, Korver en Henk Pijper. En uh, die leidden de uh, finale met z'n drieën. Uh, wat ik zei, ze wonnen met 2-0. Uh, nou ja, goed, bij de Oost-Duitsers, eigenlijk inderdaad alleen maar Oost-Duitsers, waaronder uh, Jurgen Sparwasser. Um, en bij de Italianen was bijvoorbeeld uh, Giovanni Trapattoni uh, de coach. En uh, Gianni Rivera, ook geen kleine naam, speelde toen uh, ook nog bij de Milanese. Uh, maar dat verhaal komt vaak naar voren, uh, waar ik een beetje door getriggerd heb. Nou, goed, um, nog even terug trouwens nog even naar dat WK. Uh, Oost-Duitsland tegen West-Duitsland was uh, overigens in het ons geliefde Hamburg, werd dat gespeeld. Dus niet alleen voor ons en... Uh, een, 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 een beroemde plek, maar ook, uh, ook voor de Oost-Duitsers. Want die wonnen, die wedstrijd uiteindelijk met 1-0 do een doelpunt van, uh, van Spaarwasser. Uh. De Oost-Duitsers die hadden, of de West-Duitsers hadden zich eigenlijk al geplaatst voor de volgende ronde. De Oost-Duitsers hadden eigenlijk genoeg aan een gelijk spel. Uh, het was een vrij saaie wedstrijd. Het leek uiteindelijk ook op een 0-0 te eindigen totdat, uh, uh, ja, iets minder dan een kwartier voor tijd, uh, hij toch het winnende doelpunt scoorde. En ja, dat was toch wel een uh, soort van, uh, van overwinning. Omdat ook de West-Duitsers zelf al iets hadden van, We ja, weet je, wij zijn toch het betere team. We gaan ons even laten zien wie de beste is. En, uh, ja, uiteindelijk was dat, uh, uh, dus niet het geval. Uh, ik werd er getriggerd in dat hele stuk door uh, dat er ook 1500, tussen uh, aanleekstekens, uitverkorenen waren, <laughs> oftewel uitsupporters dus vanuit, uh, vanuit de DDR. En uh, ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje een, 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 ja, een bijzonder verhaal. En het wordt ook wel een beetje ja, een soort van toeristen genoemd. Maar dat waren eigenlijk uh, mensen die uh, uitgekozen waren... om naar die wedstrijd toe te gaan. Uh, zij, uh, um, ja, zoals het omschreven werd, uh, marcheerden met een grote groep... Uh, richting het stadion. Ja. En uh, nou ja, langs, uh, uh, langs de kant onder de westen uit te kijken... wat is dit en alles nou? En uit de verhalen van de uh, overleving werd ook wel verteld van... ja. Uh, de mensen die daarbij waren, die hadden ook wel zoiets van, ja, wie kunnen we nou wel en niet vertrouwen? En uh, achteraf bleek ook wel dat een, uh, ja, een groep van honderd man in die supportersgroep zelf eigenlijk de andere 1400 uh, in de gaten hield. En, uh, ja, zodat er eigenlijk niemand kon, uh, kon ontsnappen. En uh, de hoofdzaak was eigenlijk dus dat zij weer uh, terugkeerden naar, uh, uh, naar de DDR... Uh, nou, dat hebben ze ook allemaal gedaan. Uh, maar ze kregen vooraf ook gewoon echt een, een ontvangstprogramma. Uh, waarmee ze de tijd voorafgaand aan de wedstrijd nuttig konden besteden. Uh, een tour door de stad. Een bezichtiging van de haven. Uh, uiteraard even langs de repenbaan. En een uh, eerder bezoek aan het uh, woonhuis van de door Naties vermoorde communist Ernst Man. en uh, uiteindelijk uh, ging ze het stadion in en uh, hebben ze uiteindelijk uh, deze historische winsten bij mogen wonen. Want het is uiteindelijk de enige ontmoeting tussen de twee landen uh, die er ooit geweest is op een, uh, op een voetbalveld. Um, nou ja, wat betreft Spawasser, uh, die was natuurlijk eventjes de held. Uh, later werd hij toch wel een beetje met uh, scheve oog aangekeken. omdat uh, ja, Hij werd er natuurlijk rijkelijk voor uh, beloond of dat werd gedacht voor dat doelpunt. Uh, uh, daarna had uh, de DDR eigenlijk bepaald dat hij uh, ook uh, hoofdtrainer van Maagdenburg uh, moest worden. Maar uh, dat, uh, dat weigerde. Hij had namelijk wat andere plannen om, uh, om met zijn carrière te doen. En uh, daarna merkte hij heel erg dat hij, uh, dat hij werd tegengewerkt door het uh, hele instituut. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heeft hij een wedstrijd in uh, de jaren tachtig volgens mij. Dat moet ik eventjes, uh, weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, heeft hij een veteranenwedstrijd in West-Duitsland gespeeld. En uh, ja, niet geheel verrassend uh, kwam hij uh, niet meer terug. In, uh, in het oude Oost-Duitsland. Uh, over het uh, oude Oostblok gesproken, Ino. Uh, you know, Tsjechoslowakije. Ik denk dat ik dit bruggetje al een keer gemaakt heb. Weet ik niet heel ja. erg zeker. Volgens mij wel, wel hè kutzooi. Maar, goed. Ah, maar goed, ik, we gaan nog ook, uh,
1: zulke mooie bruggetjes. Dat ja. uh, mag best een keer dubbel. Ja,
0: mag, mag een keer wat minder zijn. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, deze week ook weer even gebeld met Jelle. Uh, een hele enthousiaste week, denk ik, voor hem en, uh, en Praag uh, Laten we daar maar eventjes naar gaan luisteren.
3: Jeroen, met Jelle. Hey, Jelle, goedemiddag. Je uh, goedendag, goedendag. Zit je lekker op de camping? Ik uh, zit uh, hier heerlijk uh, te vegeteren in het Brabantse, inderdaad. Het zonnetje schijnt weer. na nou, Het noodweer ja. van de afgelopen week, uh, van weekend. Ja. Het begin van weekend. Ja. Ja. En nu uh, zit ik lekker even op, uh, op het bankje in de zon, zeg maar. Uh, dus, uh, nee, het, uh, goed te doen. Ja, oh, nou, heerlijk. Goed om te doen. Hoe is, Ja, hoe is het met jou? Ja, gewoon goed. Hier ook prachtig weer, dat ten eerste vandaag. Dus uh, dat is heerlijk. En uh, ja, ik kom net ook weer terug van een uh, ja, soort oefenwedstrijdje. Dus uh, een beetje gewoon met, met alle Raptors uh, onderling en dan nog een paar uh, jongens die het gewoon leuk vinden om af en toe te voetballen. Dus uh, nee, dat is uh, hartstikke goed. Ja. Yeah. En is de selectie al een beetje rond? of uh, Zijn er nog wat gaten? Nou ja, er zijn nog wel wat uh, ja, soort test Of We hebben nu wel weer een nieuwe ook, dus dat is eigenlijk ook een concurrent, want die staat ook op links weg, dus dat is een beetje jammer. Amerikaan, uh, dus uh, ja, daar moet, moet ik het mee, uh, mee uitvechten. Maar ik denk dat ik misschien ook wel op rechts weg kan, dus, maar dat komt wel goed. Houd je scherp, en, uh, concurrentie je ja, ja, waarom, waarom. En die, is een andere back, die, is, die, is nu, die was ook weg, dus we moesten ook wel een nieuwe hebben. En, uh, en dat zal op zich denk ik wel een leuke, uh, leuke strijd worden. Dus uh, dat komt wel goed. En ja, ik weet niet, ze hebben nog wel een paar van die trialists, of zo van die Blaine's Pavies, of uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, ja, trialists, nee, het Engels man. Yeah. Die, uh, die wel meetrainen, maar die, hebben een, die zijn dan nog niet officieel bij de club of zo. Dus, uh,
2: dus ja. ja, er zijn nog
3: een paar dingetjes, maar uh, het meeste staat wel vast. Maar we hebben nu alleen nog zeg maar, echt een hele selectie voor het A en het B-team. daar is nog geen schifting in gemaakt. Zeg maar. Oké, okay, ja. nee, dat is natuurlijk in ieder belangrijk om een uh, basisplekje te veroveren na uh, ja. de dag van gisteren, zeg maar. Ja, zeker weten, zeker weten. Nu is denk ik iedereen nog weer nog gebrand erop. In de ja, ja, want vertel wat is er gisteren gebeurd? Nou, gisteren is uh, bekend geworden eigenlijk, uh, officieel, dat wij uh, ja, uh, met Park Web dus mee gaan doen aan een uh, ja, vriendschappelijk internationaal toernooi. Dus een soort, uh, een soort Champions League, maar dan voor amateurteams. Ja. En uh, Ja, nou ja, United of Manchester uh, doet bijvoorbeeld mee. Dat is wel de bekendste naam, denk ik, van, uh, van de clubs. Uh, maar we hebben ook dan uh, een team uit Rome, een team uit Milaan. Een team uit Valencia. Eentje uit eh, uh, Moet ik even goed denken, hoor. DWS, uh, mij hè? Wansjaar, natuurlijk DWS. Ja, nou ja inderdaad, dus, dus Polen. En dan inderdaad uh, Amsterdam, DWS doet ook mee. Ja, dat is natuurlijk... Uh, Hartstikke leuk, alleen ja het is wel een beetje jammer, want we, maar ik, we, we hebben niet geloofd tegen DWS. Dus dat zijn twee poeltjes van vier. Ja. En, uh, en wij spelen dan uh, in Valencia, uh, Rome en Hamburg. Ja, want die, uh, die loting was gisteren live op YouTube mee Ik heb ook ja. even meegekeken, maar ja. Veel, veel briljanter wordt het natuurlijk niet, afdankt. Nee, ik vind het echt mooi, ja. Ik zeg ook dat, dat er een andere journalist, die, die het er ook al over had, van, ja, die, van Italiaanse uh, man, die moest het wel maar een beetje doen, maar die kon eigenlijk niet echt Engels, of? of nee. nee. En dan gewoon twee vrouwen erbij die uh, de moesten mm. opleuken om het maar even statistisch ja. uh, te plaatsen, zeg maar. Ja. maar dat was wel een ja. beetje het idee
0: volgens mij. Ja, en uh, ja. nou,
3: dat werd keurig geloofd, maar er waren dus twee Italiaanse teams die zijn bij de groepshoofden, zeg maar, of niet? Ja, nou dat ene team is volgens mij, dat zijn een beetje de organisatoren ervan. Ja. Um, en die hadden dan ook een ander Italiaans team. Uh, ja, uitgenodigd, maar ja, die kunnen dan eigenlijk niet bij elkaar in de pool komen, want
2: nee.
3: ja, dat is natuurlijk niet, uh, niet leuk als je dan binnen Italië blijft, dus, want het is internationaal, dus, uh, dus uh, die, die ja, zaten dan in pool A en B en dan is de rest is erbij geloot, zeg maar, dus, uh, maar ja, weet je, je mag niet klagen natuurlijk, want we gaan naar, naar geweldige steden. Ja, want het is ook echt, het zijn ook echt uit en, hè, misschien klinkt het allemaal ja. wat, wat, wat logisch, maar het zijn echt het is een groepsfase met uit en thuis. Ja. En, en je gaat ook gewoon op bezoek bij, bij de clubs waar je geloofd hebt natuurlijk. Ja. En ze komen ja. naar jullie toe. Ja, ja, zeker weten, zeker weten. Dus we gaan eerst, volgens mij hebben we, ja, volgens mij, ja eerst twee of drie natuurlijk gewoon voor de winter. Dus van september tot, uh, tot december en dan... Uh, en dan, ja, we zitten ook te kijken of dat, dat we dan in het voorjaar naar Valencia kunnen. Dat is natuurlijk wel het mooiste dat we dan in mei ja. daar aankomen, dat je lekker weer hebt, dat je daarna nog naar het strand kan. Weet je, ja, wat ja, een, dat is, is wat een instelling! Ja. ja, ja, dat voetbal, dat is geloof ik wel. Hè? Ja, maar dat programma, dat moet dus nog, dat programma moet nog uh, gemaakt worden, zeg maar. Ja. ja, ik denk dat we nu gaan gaan kijken wat, uh, wat handig is en
2: uh, ja. wat we dat
3: gaan doen. Dus, uh, nee, dat moet nog allemaal gebeuren. Dus uh, ja. nou, wacht wel rustig af.
0: Oké, okay, nou lachen man. Nou, het, uh, ja, het is inderdaad ja. wel jammer dat je, wat dat betreft Amsterdam niet hebt, want dat je mooi even naar, het uh, dus naar huis gekund. En daar uh, ja. hadden wij ook nog even een mooi potje kunnen kijken
3: ja, met jullie. Maar, ja. uh, maar wie weet valt er wat, uh, ergens een keer in een mooie gelegenheid en dat, uh, dat jullie die mooie tegels van het thuis krijgen, dat we toch nog een keer op bezoek kunnen. Ja. Maar... Ja, het is, Ik heb de beker ook even gezien. En uh, ja, dat is ja. ook wel een geniaal ding natuurlijk. Het is ook geen, geen lullig bekertje. Zeg maar. nee, 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 nee. We spelen echt ergens om. En, uh, <laughs> ja. Dus uh, dat is zeker niet. Het, is, het heet een vriendschappelijk toernooi, maar het zal er gewoon hevig aan toe gaan, denk ik. Ja, want het heet de Phoenix Trophy, hè? Uiteindelijk. Ja, Phoenix ja. Trophy. Dus uh, de ja, International Phoenix Trophy, uh, zoiets. En ja, dit is dan het eerste jaar dat ze het organiseren. Uh, dus bijvoorbeeld de eerste als Sheffield FC zou dan ook misschien wel meedoen. Dat nou, is de oudste club ter uh, wereld. En, uh, ja. In Engeland, maar ja, die hebben uiteindelijk ja, waren ze toch een beetje bang voor UEFA of het wel mocht en zo. Maar ja, die zijn nu gewoon ook op de hoogte en die vinden het allemaal hartstikke hartstikke leuk. Ja. En hartstikke goed. Dus uh, en, en ja, de, onze president die is er ook heel erg mee bezig en die zei al dat we al veel aanvragen ook van andere clubs hadden die er dan uh, volgend jaar uh, mee willen doen. Ja, dus, ja. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Maar nou, cool man. En het is ook qua social media en alles en alle wedstrijden zijn via YouTube te volgen, begreep ik hè? Ja,
0: ja. Dus het is ook ja, allemaal uh, allemaal
3: goed te volgen. Eigen Twitter en uh, Instagram accounts en dat soort zaken. En eigenlijk, uh, ja. Ik moet ook zeggen, ik kijk er ook wel
0: even naar uit. Ik vind
3: het wel grappig om te zien ja. hoe
0: dat, uh, dat werkt.
3: Dus uh, ja. Zij ja, ben ook wel heel veel die wedstrijden aan enzo. En ook zeg maar, waar je dan komt en of, of zo'n club dan ook veel supporters heeft. Of weet ja. Ja, Bij je
2: zeg wel. Maar United
3: of Manchester is wel echt de grootste club. Maar ja, die ja, andere zijn die hebben ze hè? Wel helemaal gek gemaakt. Hè? Die kunnen naar Rimini, ja. geloof ik, en, uh, en dat soort dingen. Ja, maar, we, zijn we, nou... ja, maar we, gaan, we gaan allemaal naar Rimini, zeg maar. Dat, 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 zeg maar het eind, zeg maar, oh, we hebben twee tools van vier. Yeah. Uh, en dus dan nou, dus stel je drie keer uit en drie keer thuis. Uh, en dan daarna is zeg maar, de finales, of ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen, maar dan is het finale weekend is dan in Rimini eind mei of begin juni of zo volgende oh, jaar. Oh, wat goed, zeg. Wat goed. Ja, dat is, dat is, echt, top. Dat nou, is echt top. Ja, mooi. Ja, ik kijk nou, even naar... <laughs> Dat kan ik me voorstellen. Hey, uh,
0: ik, uh, wij gaan hier de taf inpakken.
3: Uh, de, ja, heel goed. De, het, het werk wacht weer. En, uh, ja, nou, ja. We, gaan je, we gaan je zeker volgen in dit toernooi. Natuurlijk elke week je ja. zegt, Maar dit is wel een mooie extra bijkomstigheid, zeg maar. Ja, zeker, zeker weten. Nou, we Doe we je rustig gaan en we spreken elkaar, jongen? Ja, zeker weten. Oké, yo.
0: De Phoenix Trophy. Uh, ja, ik vind dat toch wel briljant wat ze Graag, gedaan ja, hebben. Ja, zeker.
1: Ja, ik, ja. Zat, ik zat er gewoon mee te leven met dat ze of <laughs> 60 of DBS of, of, of en liever beide zouden loten. Dat was echt mooi geweest. Dan was ja. ik hier zeker in Nederland even gaan kijken.
0: Ja, het is ook, heb, je, heb je de loting nog gezien met die. Uh, uh, volgens mij kun je hem ook gewoon terugzien op YouTube hoor. Het was live dan. En ik heb wel even live meegekeken. Maar het was echt zo heerlijk kneuterig met die voorzitter inderdaad, wat Jelle ook zegt die moeilijk Engels sprak. En dan die twee vrouwen erbij die het een beetje stonden op te leuken. Echt zo ontzettend cliché hoe een, ja. een loting eigenlijk moet zijn, zeg maar.
1: Ja. Dus, zoals een, uh, een serieuze instantie dat vroeger deed. Uh,
0: ja, right? ja, inderdaad. Uh, over vroeger gesproken, Ino. You know. uh, er was nog iemand jarig deze week.
1: Ja, ja Arnold Muren werd 70. En, uh, dat is uh, ja, misschien niet de allergrootste uh, voetballer die we ooit hebben gehad. Maar hij heeft wel uh, behoorlijk wat prijzen gepakt. Ik denk dat ze in Engeland kan, uh,
0: trouwens anders over.
1: Hè? Ja, dat ik bij, maar... bij, uh, bij Ipswich is die, uh, kan niet, hij uh, niet meer kapot uh, samen met Frans Thijssen. Uh, daar ga ik zo meteen ook nog even uh, kort ja. op terugkomen. Uh, maar uh, ja, hij heeft uiteindelijk maar 23 Interlands gespeeld waarvan zijn laatste tegen Rusland was... Uh... Dat was natuurlijk meteen het meest memorabele moment. De assist ja. op Van Basten. Uh, ja, was het een hele slechte lange voorzet of was het gewoon een uh, briljant assist? Ik, uh, ik ga er gewoon nog steeds vanuit die, die, dat laatste natuurlijk. Uh, nou ja, hij, hij begon natuurlijk uh, zijn carrière in Volendam in zijn eigen plaats. Ging uh, daarna naar Ajax, won uh, daar de uh, de Europese Supercup en de Wereldbeker. Ging toen naar Twente, uh, won daar nog de Beker en speelde de finale van de UEFA Cup. Die helaas verloren ging tegen Mieke Kladbach. Hij werd trouwens gereld uh, ook weer, uh, net zoals net met Van der Booga en de Gerets. Hij werd hier, uh, gereld met uh, René Notten. Uh, mm -hmm. Die is niet zo bekend geworden uiteindelijk. Uh, na 20 ging hij naar uh, Ipswich en daar bleef hij dus wel echt zijn finest hour. Uh, UEFA Cup gewonnen tegen AZ. Uh, wat hier toen uh, ja, uh, natuurlijk wat minder leuk werd ervaren. Maar in, in, ja, uh, wat je zei, uh, in, in Ipswich staan die twee mannen, Frans Thijssen en Annab Muren, echt op een voetstuk. Ja. Uh, bij Ipswich, uh, daarna nog naar Man United gegaan, twee V-Cups uh, gewonnen waar, uh, en hij werd uh, daarmee de eerste Nederlander die scoorde in de finale 83 tegen Brighton, maakte hij een penalty en toen heeft hij zijn carrière weer bij Ajax afgesloten. En pakte hij ook nog de Europa Cup 2. Wat eigenlijk hem in een rijtje bracht met zes spelers. Die alle clubprijzen, internationale clubprijzen hebben gewonnen: de drie Europa Cups, de Europese Supercup en de Wereldbeker. Okay. Dat zijn vier Italianen en twee Nederlanders. En dan ga ik jou natuurlijk weer een vraag stellen. Weet jij wie de andere Nederlander is? Oei. zet je voor het bok vandaag hè?
0: Maar nee, dat geeft niet. Maar dit zijn wel de leuke vragen. Uh, ik ja. een
1: kleine hint geven. Ja, ik zie het ook. Dat, ja, dat uh, is natuurlijk ook de enige club die is alle drie won in Nederland. Dus. Ja, Krol? Dat ik... Nee, dat is Danny Blind.
0: Oh. Oké, okay, natuurlijk, oh,
1: een scholletje. Ja. Scholletje, ja zeker. Ja. En vier, vier Italianen. Uh, ja. Schirea, Cabrini, Brio en Tacconi voor de volledigheid. Uh, hij was ook nog heel lang de oudste Ajax-Git die in de Eredivisie speelde, maar dat, werd hem, uh, dat record werd hem afgepakt dit jaar uh, door Stekelenburg. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, uh, verder is hij dus met, met Frans Thijssen uh, held geworden in Ipswich, wat ik zei. Uh, en is samen, uh, ze zijn samen ooit nog eens op kraamvisite geweest bij een, uh, een familie in Engeland, bij Ipswich fans, die een zoontje hadden vernoemd naar beide spelers. En dat jongetje heet Frans ja, Frans, Arnie Markwell. Uh, dus dat is, uh, dat moeten, die moeten we maar een keer gaan opzoeken nog
0: ja, oh, mooi man En uh, hij is ook nog een keer speler van het jaar geweest geloof ik toch, bij, ja. bij Ipswich ja. Ja. dus 88, dat is wel, uh, dat zijn echt wel uh, ja, en ik heb dat boek toen van uh, Tom van Hulsen gelezen over Ipswich en ik heb ja. nog eens vaker ook wel gehoord uh, dat dat echt uh, ja, uh, echt onderschat is hoe groot zij beide daar waren trouwens, of zijn misschien al wel in Nederland. Ja. Ik, ik heb hem één keer uh, uh, ontmoet uh, bij Volendam uh, ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld, maar ik heb ooit een keer een uh, op de Chinese markt een vrij slechte... Uh, shirtje van 88 <tacht> gekocht. En ik besloot toen maar van... nou, als de hele basiself van de finale... plus Wim Kieft er een krabbel op zet... dan uh, is het misschien toch nog iets leuks. En toen uh, kwam ik ook bij Adel Mura uit. En uh, uh, toen heb ik... hoe um, ja, ben ik eigenlijk achter zijn nummer gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar goed, ik had op een gegeven moment contact met hem... hij zei, kom maar langs in dam. En dan, uh, dan zet ik er een krabbel op en dan uh, komt het allemaal goed. Dus uh, ik ben erheen gegaan, een keer op een zomerse dag... En uh, naar het stadion gereden, waren we op het stadion afgesproken in Volendam en uh, ik zet de auto neer, ik loop naar binnen, nou, het poortje allemaal netjes open en uh, daar komt hij aan in de, in de korte broek op zijn fietsje en uh, ja weet je, dat had ook je buurman kunnen zijn als je niet wist ja. dat dat Arnold Muren
1: was. En, maar niks verandert ook hè?
0: Nou, helemaal niks en, en, en gewoon uh, uh, ook uh, ja, ontzettend nuchter uh, en ook oprecht geïnteresseerd andersom. Kijk je, voor mij zijn dat toch de 11 van 88 of misschien grote van die selecties toch wel, een beetje, toch wel een beetje helder waar je soort van tegenop kijkt. Hè? Als je ja. ineens uh, bijvoorbeeld uh, Gullit of uh, Van Breukel of wie dan ook voor je hem staat, dan denk je, oh weet je. En daar had ik bij hem ook een beetje, maar hij, uh, hij, uh, hij haalde dat heel snel weg en heel leuk gesproken. En toen kwam hij ook inderdaad over Ipswich en over Manchester. En uh, wat hij ook nog wel zei was uh, van dat zij eigenlijk uh, in die finale eigenlijk helemaal niet zo goed waren. Dat de Russen of de, uh, de Sovjets eigenlijk veel beter waren.
1: Ja, dat, 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 is, leefd, dat hoor je de laatste tijd echt steeds vaker. Ja, dat, dat leeft helemaal niet het, in, in mijn herinnering. Ze nee.
0: <laughs> hij zegt die goal van Guddert viel echt op het, alle, op het juiste moment. En daarvoor stonden we echt uh, waar ze in de eerste wedstrijd eigenlijk uh, veel beter waren dan de, dan de Sovjets. was het in die finale eigenlijk een beetje andersom. En, uh, maar goed, toen gaf hij een mooi, uh, mooi inkijkje in dat soort dingen. En uh, toen vertelde ik inderdaad, wat ik net zei, ook over dat ik zijn, dat boek van Tom van Hulsen aan het lezen was. En had hij daar ook nog wel wat mooie verhalen over. En hoe, hoe hij het daar ook naar zijn zin had gehad. En eigenlijk, uh, ja, hij was de, uh, uh, de, de man er niet naar om zelf te zeggen hoe groot hij daar was. Maar uh, dat, 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 dat lees je eigenlijk in die boeken wel. En dat heb jij waarschijnlijk in het, in het onderzoek naar hem ook wel een beetje gelezen.
1: Ja. Maar een hele, hele aardige gast. En uh, 70 inderdaad uh, inmiddels. Ja, uh, dat is wel een mooie. En een, een mooie uh, Erik had zijn, een, had zijn finale broekje, waarvan wij dachten dus dat hij van Gunnet is. <laughs> <heeft. laughs> <Maar>,
0: moet, uh, <laughs> moeten we dan nog even uitleggen het broekje van Gunnet, of gaan we dat weer niet doen?
1: Nee, gaan we weer niet doen. <laughs> nee. ook, ook dat moet gewoon een mythe blijven. <laughs> ah jammer.
0: Zo jammer dit.
1: <laughs> die, die kobbal was ook helemaal niet hard volgens mij, toch? Het, 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 het is ook zo'n verhaal. Ja, nou, nou, ja, dat, ja weet dat, je... Dat, dus Dasayev, dat is ooit, denk ik.
0: Ja, En Darsayev was in die tijd echt een topkeeper. En ja. Aan beide goals kon hij volgens mij uh, vrij weinig doen. En volgens mij in de eerste wedstrijd, uh, in de eerste poolwedstrijd, heb je volgens mij ook wel gezien hoe goed die keeper was eigenlijk. En ze liepen ja, er meerdere gasten ja. over. Belanov, uh, Protasov, uh, Michalitschenko. Allemaal stuk voor stuk goede voetballers. Dus op zich is het eigenlijk helemaal niet zo gek dat het misschien ook waar is dat die Russen tot aan die 1-0 gewoon, be uh, gewoon beter waren. Maar ja. goed, dat, dat zit helemaal niet in je hoofd. He, dat is hetzelfde van 74, die finale. En ja, Dat was ook gewoon heel slecht van de kant van Nederland. Terwijl je toch denkt, ja, we hebben toen nog zo goed gespeeld, zo mooi gespeeld. En dan verlies je een beetje door een, door een swalber van, van, van die Duitsers. En, en, en zo'n lullig rolletje van Müller. Dus dat is een heel ander... Tenminste, dat beeld had ik altijd. Totdat je ja. voor de een keer die hele wedstrijd gaat kijken. Maar dat is ook jezelf een beetje pijnig. Um, ja, dat was, hem, uh, dat was hem weer voor deze week, Ino. You know. Yes. Volgende week... Uh, hebben we een beetje een uitdaging, of niet?
1: We gaan, we gaan wat eerder opnemen, denk ik. Want uh, jij ja. hebt wat, wat reisplannetjes, her en der. We hebben, uh, ik, heb een, ik heb een essentiële reis gevonden. Uh, ja. Ik
0: hoop ook dat ik daar negatief uh, getest voor word. En dan zondag is het natuurlijk, zondagavond is het natuurlijk uh, Nederlands Elftal. En uh, uh, ook daar mag ik uh, wellicht, uh, wellicht bij zijn. En, uh, maar ik denk ook, voor, mocht dat dan niet het geval zijn... Iedereen kijkt ook thuis, ook jij... En dan is het denk ik niet het meest geschikte moment om een, om een, om een podcast op te nemen voor de, voor de maandagochtend. Dus uh, we, gaan er, we zijn er zeker volgende week maandag weer. Uh, en uh, dat, gaat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Uh, nou ja, goed dan uh, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, Ino, Ino, nogmaals bedankt. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben. Dan horen we dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je mailen naar podcast.stuintribune.nl Hadden we overigens deze week even wat problemen met de mail. Ik hoop dat dat volgende week opgelost is. Uh, en mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden. Dan uh, zouden we het leuk vinden als je een recensie achterlaat. Bij de podcast van Staantribune. En uh, voor nu zou ik willen zeggen.
2: Dat was hem weer Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.